0: Ah, vocês estavam aí? Eu estava em outra reunião. Ah, você tá perdido aí? Estou pirando perdido. Bom dia. Bom dia. Bom
1: dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia. É, Everton, só, só make sure. Você vai estar, na, vai, vai estar dirigindo a liturgia hoje, né?
0: Não. Tá, você olhou a, a...
2: Eu olhei e já conversei com o senhor. O senhor já se esqueceu já, mas tá tudo tranquilo. Quem vai fazer liturgia hoje é o Diácono Rodrigo.
1: Ah, ok. É verdade. É. é você vai casar o povo.
2: É, é o casar o povo.
1: Tá correndo da raia, pastor. Tá correndo da raia. Bom, mas você, o... você também vai casar o povo, que eu sei. Que vocês estão ah, o casamento nome. Casamento do, da Fia do Arione é igual o casamento de, de judeu. Começou faz uma semana.
0: <risos> Ô, pastor,
2: mas o, o Rodrigo vai fazer no dia 1 de agosto. A gente só trocou o calendário. Eu vou fazer no lugar dele e ele vai okay. fazer um o meu. Mas já
1: tá tudo certo. Já. Fechou, garoto. Desculpa, gente, o atraso, eu tava no outro link. Chegou no meu e-mail, aí eu tava lá só, aí eu percebi que eu deveria estar por aqui. É, o Kisney, bom dia, irmão Kisney, meu irmão Wilson, irmão Cacheta. Eu não sei se o Cacheta tá vivo.
3: Pois é,
4: Tá sim, pastor, ele conseguiu dormir à noite. coitada é do Guilherme. Uai, eu também não dormi não, hein? Mas, Olha. Lu, a gente nunca se compara mulher com homem, né, Lu?
1: Com bom certeza. dia, Fábio, bom dia, Castilho Bom dia, Claudete, Ana Flávia Marcelo, Everson yeah. Weber, Karina Ana Flávia Rodrigão, Tânia é... e, Tânia, Eu você fala que... pro Iraci Que o Cruzeiro perdeu 3x0, Você avisa aí Não sei se ele já sabe Não
2: LC. tem necessidade, pastor <risos> E o Bruce Ganhou do Botafogo, viu Só para lembrar
1: é. Vamos lá então, galera.
5: Claudete, eu dormi dormir das 2 às 6. Uma boa dormida. É.
0: Amanhã ou da tarde? Dormiu nada, rapaz, dormiu
1: nada. Gente, vamos lá então. Nós estamos falando sobre as obras intra a, a, intra do ser divino. Eu espero que esteja todo mundo aí entendendo. É, já falamos sobre esses temas aqui. Já falamos também sobre esses textos, eu acredito. É, é, falamos um pouco sobre a, a, a importância da palavra. É, terça-feira eu devo falar sobre a importância do profeta. A gente já começou a falar sobre isso lá na terça-feira, sobre o dom de profecia. E nós vamos continuar a falar sobre ele e como ele é usado agora na, na, na nova aliança, depois do fechamento do cano. Ah, vamos ter um momento de oração? Fábio, você poderia orar para a gente, por favor?
0: Sim. É, obrigado, senhor, por essa manhã, por
2: despertarmos. Obrigado por termos as suas promessas renovadas. Ó oh, Pai, nós não somos capazes de ministrar ou de entender qualquer palavra que será dita, Pai, mas eu te peço que o teu Espírito Santo esteja, esteja é, com o pastor Pedro em tudo que ele disser, seja de acordo com a tua vontade e da mesma forma teu Espírito Santo esteja conosco para que nós entendamos e apliquemos tudo que vamos aprender, Senhor.
1: Amém. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos falando, como eu falei, das obras internas de Deus, né? Ópera Intra, nós falamos da paternidade, vamos é, terminar a paternidade hoje, se Deus quiser também terminar a questão do Espírito Santo, é, as obras internas de Deus, as obras gerais internas de Deus. Qualquer pergunta, você liga o seu microfone ou manda uma mensagem para mim, é, eu só vou ativar aqui as mensagens porque às vezes alguém manda e eu não vejo ah, ok é. quem manda eu não vejo ah, então nós terminamos um pouco aqui falando sobre as palavras Jesus fala das palavras que ele recebeu do pai e ele está transmitindo essas mesmas palavras e ele nos fala aí da oração da importância da oração agora é, nos versículos 9 e 10 falando que ele não ora Jesus Cristo não intercede por todo mundo ele intercede por aqueles que são do pai é, aqueles que o pai lhe deu a importância é, dessas palavras de Jesus é, é, para nós ah, e seguindo mais um pouco Jesus vai tratar de estabelecer essa relação é, com os seus discípulos dizendo o seguinte já não estou no mundo mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou parar junto de ti essa expressão junto de ti e quer dizer que Jesus é do mesmo nível de Deus, no mesmo patamar, ele não está abaixo. A palavra junto aqui significa ao lado de, né? e não só ao lado de, mas eternamente conectados. É, Pai Santo, guarda-os em teu nome. O, o, o que existe de mais profundo em Deus e mais sério é o nome de Deus. Que me destes para que eles sejam um, assim como nós. É versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os do teu nome, que me destes, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mais uma vez, Jesus estabelece aqui a importância das escrituras e o caráter de que Deus sabe de todas as coisas, de que Deus ordena todas as coisas e que ele tem um plano para todas as coisas. E é interessante que proteger aqui não é proteger da doença, não é proteger dos perigos da vida, nada disso. Proteger aqui é proteger da falta de fé. Le guarda isso no seu coração, pelo amor de Deus. Eu sei que você vai ouvir muitas vezes isso, mas quando Jesus fala assim, guardava-os no teu nome, o que Jesus está dizendo é, eu não permiti que eles abandonassem a sua fé. Eu não permiti que eles deixassem a sua fé. Você vê que quando Pedro é, passa por aquela crise que ele é, diz que não conhece a Jesus, depois que tudo aquilo passa, Jesus vai buscar a Pedro. Quando Jesus ressuscita, é, Jesus fala para Maria Madalena avisa a Pedro e aos outros, porque Jesus sabia que a fé de Pedro estava abalada. Mas a ideia da proteção, a proteção que Deus dá sobre a sua vida, não é uma proteção... É claro que tudo que acontece ou não na sua vida, de bom ou de ruim, tem a permissão e o cuidado de Deus. Mas a maior proteção que Deus dá a você é a capacidade de ver tantas coisas terríveis, de ver tantas situações terríveis e você não perder a sua fé, você manter a sua fé. Isso é como Deus nos guarda. Guardar não é não ter doença. Guardar não é não ter problema financeiro. Guardar não é ter dificuldades. Guardar aqui é manter você na sua fé. A caminhada cristã, a caminhada dessa vida, ela existe só para a gente perder a fé. É o caminho no deserto. E é Deus que opera o milagre da permanência da nossa fé. Não é isso? Versículo 13. Mas agora vou para de novo junto de ti. Jesus da mesma substância, Jesus do lado do pai, mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, para que eles entendessem que Jesus é Deus, que Jesus é o Todo-Poderoso, que eles tivessem essa alegria de estar certeza de que Deus estava ali com eles, de que Deus havia estabelecido um relacionamento com eles. Versículo 14, de novo, a questão da palavra, né? Eu tenho dado a tua palavra. ó oh, 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 que, que, que legal. E o mundo os odiou. mundo aqui é tudo aquilo que nós vemos hoje, é um conjunto de filosofias que vai em conta da Bíblia. Então, não adianta a gente pensar, mundo pode ser Netflix, o mundo pode ser Globo, o mundo pode ser o é, movimento LGBT, mas o mundo também pode ser o um movimento religioso. Por que, que o mundo nos odeia? O mundo nos odeia porque nós amamos a palavra de Deus. O mundo nos odeia porque nós abraçamos a palavra de Deus. E o mundo os odiou. Por que, que o mundo nos odeia? Por causa da palavra de Deus. Percebe que você vai perceber muito isso. Hum. Que as pessoas nos odeiam por causa da palavra. Se você sair da palavra, você é cool, você é legal, você é muito bom, você é nice. Mas se você se mantém na palavra... O mundo odiará você. E o mundo é esse conjunto de filosofia que pode estar até mesmo dentro da igreja. tá Mas é o mundanismo, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Lembrar que o mal aqui é a ideia de você perder a sua fé. É de, de Satanás fazer o que ele fez com Eva e com Adão, manipular... E eles perderem a capacidade de crer na palavra de Deus. Essa é a fé. Isso é guardado mal. Então, o que é guardado mal, pastor? É proteger a gente da descrença na palavra de Deus. Isso é o mal aqui. Então, o que é que Satanás quer fazer com você? Que você possa acreditar em tudo. Que você não deixe de acreditar num Deus. Que você não deixe de ter a sua religião. O que Satanás não quer é que você acredite na palavra de Deus. O que é que ele pergunta para Eva? A mulher, é, 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 ele pergunta para Eva, o que é que Deus falou para vocês? Qual foi a palavra de Deus para vocês? Ah, que se a gente comer, né ela falou até não tocar, há uma discussão aí, saber se ela pecou antes ou não. Mas, é, em resumo, ela disse, olha, Deus falou para não comer dessa fruta. Porque o dia que dela eu comer, eu vou morrer. Aí, Satanás faz o quê? Certamente que você não vai morrer. Certamente que o dia que você comer dessa fruta, você será como ele. Você será como Deus. E são Satanás sempre questionando a palavra de Deus, sempre questionando os ensinamentos de Deus. E é isso aqui que é livrar de todo mal. E é isso aqui. Jesus quer que a gente enfrente essa prova. Isso faz parte da vida cristã. Atravesse essa vida. Seja de todos os lados bombardeado por filosofias humanas, por, por questões humanas que contradizem, que confrontam, que jogam dúvidas sobre a palavra de Deus, mas é Deus que nos mantém firmes na sua palavra. E essa experiência é que traz o nosso crescimento. É essa experiência da palavra no cotidiano, de crer nela, de se manter nela, que traz o nosso crescimento. Não peço que os filhos do mundo, já falei, eles não são do mundo. há uma outra expressão aí. Então, esse mundo aqui não é nosso. Né? Não são do mundo, como também eu não sou. Esse, o mundo aqui é esse conjunto de filosofias que se tornou o mundo hoje. Né? LGBTI, religiosidade, é, hipocrisia, mentira. É, esse tanto de situações que nós vemos hoje que contrariam a palavra de Deus. Aí ele vai dizer, lava-os na verdade. A palavra santifica aí, né? Santifica-os na verdade. De novo a palavra. A tua palavra é a verdade. Não se santifica nas filosofias humanas. Não se santifica nos achismos humanos. Não se santifica nos pareceres humanos. Se santifica na palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu vou falar um pouco sobre isso lá na frente, questão do Espírito Santo. Mas a ideia de que Deus envia Jesus Cristo a ideia de que Jesus é um missionário e a ideia é que agora nós também somos missionários nesse mundo caído, nesse mundo cheio de filosofias, é o nosso campo missionário aonde nós vamos pregar a palavra de Deus como Cristo e como outras pessoas mandadas por Cristo pregou para nós é a favor deles e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, a questão me santifico a mim mesmo é eu me guardo eu, eu, eu cumpro a lei, né? É, é, eu 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 torno eles agradável ao Senhor. Eu não precisava disso porque eu sou Deus. Eu já estou junto do Senhor. Mas em favor, a palavra favor aqui é graça, né? Pela graça, né? Pelo favor imerecido a eles, eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Porque agora a palavra de Deus vai se conectar à nossa nova natureza, a natureza que está em nosso coração. E essa natureza que Deus colocou é a natureza santa, é a natureza de Cristo. E essa natureza vai crescendo na verdade, vai se alimentando da verdade. E a outra natureza mundana, ela deve ir minguando, minguando em nós, minguando, até que nós cresçamos em tudo e, quando chegar a eternidade, sejamos semelhantes a Cristo. É a favor, de ali. não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim. Agora ele está falando não só dos discípulos, mas está falando de nós. Por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, irmãos, eu pensei rápido aí, mas nós vemos aqui a relação que Jesus tem né, com o Pai. Uma relação próxima, uma relação de iguais, mas uma relação de missões diferentes, principalmente em relação a nós. Então, ele conclui a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Veja aí, Deus quer que nós sejamos um, a unidade da igreja, nós somos diferentes, mas tenhamos o mesmo propósito, né? tenhamos a mesma essência de cristãos, mas apesar de sermos diferentes, brancos, amarelos, cor de abóbora, é, com pensamentos diferentes, gordos, magros, é, mais ou menos, é, não sei, nós sejamos um na ideia do propósito. Então, eles, é, eles são diferentes. O pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa e o espírito é uma pessoa. Mas eles são um na mesma essência. Nós também somos diferentes, mas nós podemos um ser um no nosso propósito. A unidade da igreja é a coisa mais importante que existe. A unidade da igreja não pode ser quebrada. O conselho tem que lutar pela unidade pela unidade da igreja, para manter essa unidade. Os membros têm que lutar para manter essa unidade. Por isso que o crente nunca pode ficar com raiva do outro. O crente nunca pode ficar sem perdoar o outro, porque ele está mutilando o corpo de Cristo. Como é que a mão não fala com o olho? Como é que o olho não fala com o pé? Então você está mutilando o corpo. Por isso que ele está falando dessa questão de unidade. né E é nessa unidade que o mundo, quando ele fala que o mundo é aqueles convertidos que estão no mundo, aqueles eleitos que estão no mundo vão crer, porque vão olhar a unidade da igreja, olha o que ele está dizendo, a fim de que todos sejam um como és tu ó pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste então a bíblia está falando aqui que os eleitos, uma das maneiras de nós atrairmos os eleitos para nós é a unidade da igreja é a, os eleitos vão ver vão perceber, olha essa igreja é uma igreja que tem unidade, mas a unidade não é a unidade em cima é, dos das vaidades humanas ou das amizades ou para agradar as pessoas, não. A unidade aqui é na palavra, na palavra de Deus. Nós somos unidos na palavra, nós somos unidos no propósito da palavra. Então, quem nos une? A palavra de Deus, não os nossos achismos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. A glória aqui é a glória do Salvador. A capacidade que Jesus tem de salvar a todos aqueles que o Pai separou para serem salvos. Essa é a ideia da glória aqui. Jesus tem capacidade, Jesus está dizendo eu tenho uma capacidade de salvar aqueles que o Pai me deu para que sejam salvos. E eles serão salvos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Tudo unidade para que o mundo conheça de novo que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. De novo a unidade como um, um veículo de pregação da palavra. Igreja dividida, igreja com crentes divididos. É por isso, irmãos, eu até vou abrir um pouco aqui. Pra, eu sei que alguns devem estar dormindo, porque eu estou falando, estou tentando andar rápido. Cadê, meu Deus? É, mas... É, eu sei que vocês, deixa eu ver a cara de vocês aí, o Kizem está ali ainda, alguns desapareceram, o Daniel voltou, correndo. É... Nós precisamos entender que nós não estamos buscando todas as pessoas. Nós não estamos buscando todo mundo. Nós estamos buscando aqueles que Deus separou para ser seus. Nós não sabemos quem são, nós não sabemos onde eles estão. Mas o mais importante aqui é entender em que nós estamos unidos. Em que? A nossa unidade é por causa de quê? Você está na unidade porque você gosta de ir na casa do Fábio? Você está na unidade porque você gosta de ir na casa do Alice? A sua unidade é porque você é amigo do Wilson? Então, assim, gente, eu não estou vendo vocês não, vocês estão, devem estar tudo trabalhando, né? Eu estou vendo até aqui... Tem três, quatro, cinco pessoas ligadas. Não. Um, dois, três, quatro, seis. Tá? Mas perceba o que eu estou falando. Unidade em cima de gosto não é unidade da palavra. Não é unidade. Eu gosto de estar com os meus amigos. Isso não é unidade bíblica. A unidade está basada no quê? A unidade está baseada na minha missão, no meu propósito. Eu estou junto daquela igreja. Por quê? Porque ali nós temos um propósito. Nós estamos unidos no propósito. A unidade é gerada pelo propósito. Porque senão você vai ficar com a unidade dos gostinhos. Quando você brigar com o Bené, você não vai mais na casa do Bené. Aí tem um culto que o Bené tá Aí não vai mesmo porque o Bené mora quase na Europa. né mas, né mas Então, assim, você vai ficar brigando, você vai ficar é, 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 tendo uma vida ocio, ocio, oscilante e ociosa, você vai oscilar dentro do cristianismo, porque você não está num propósito, você está num gosto. E aí nós confundimos unidade da igreja. Nós achamos que a unidade da igreja é quando está todo mundo bem, quando está todo mundo tomando banho de piscina, quando está todo mundo comendo churrasco, aquilo é unidade, não é unidade. Aquilo é importante? É. Aquilo tem que acontecer? Tem. Mas aquilo não é a unidade. A unidade é quando eu estou firme com o meu irmão no propósito de anunciar o evangelho. E que eu entendo que a igreja que eu estou, ela está baseada não na palavra de um pastor, não na palavra de um líder, mas ela está baseada nas escrituras. E nós podemos discutir, discordar, comentar, estudar juntos as escrituras. Fora isso, não há unidade. É por isso que igrejas crescem e desaparecem assim, ó. É, pastor. É por... oh, sim, sim, mené As pessoas confundem unidade com afinidade. Sim, sim, sim. Quantos grupos dessa igreja, as pessoas... Se... E, e geralmente, geralmente, existem bons propósitos. Geralmente, existem propósitos interessantes. Mas a maioria dos nossos propósitos quando estamos por afinidade, geralmente dá confusão. Eu brinco com a turma e falo assim, vocês vão viajar tudo junto. Aí a turma agora me persegue quando eu falo isso agora. Eu não sou contra viajar todo mundo junto, pelo amor de Deus. É, é, eu, eu uso a, a expressão sempre também. Mas o meu maior problema é que o que, é que acontece? Quando você não tem propósito, quando você não está na palavra de Deus, surge uma confusão na viagem. Você fez com seus irmãos. O que é que você faz? Aqui eu já percebi. Vocês não de mineiro. Vocês vão se afastando devagarzinho.
0: Aquilo ali
1: quebrou a unidade da igreja. Porque você estava com aquela pessoa não por causa de Cristo. Você estava com aquela pessoa por causa de você mesmo. Você estava com aquela família por causa de você mesmo e aí você não se junta com aquele povo da igreja que você acha que é antipático você não se junta com aquele povo da igreja que você acha, como o Bené falou, que você não tem afinidade porque você não tem propósito e você pode ter os seus amigos como nós temos os nossos amigos privados os nossos amigos mais chegados que irmão that's it, isso aí não tem problema mas o problema é quando a unidade da igreja ela é comprometida como a minha relação com meu irmão, que é a minha relação de propósito, ela está comprometida nas atividades, nas programações, naquilo que nós fazemos juntos para pregar o evangelho. Naquilo que nós comungamos juntos para anunciar o evangelho de Cristo. E geralmente isso dentro da igreja cria o que nós vemos, o espírito imigrante dentro das igrejas, de imigrante. Igrejas que infram e desinflam, Pastores que ficam brigando por membros membros que ficam é, é, correndo de uma igreja para outra, tá? porque o propósito da unidade não existe. E, e, e assim, não é errado sair de uma igreja para outra. Se a sua igreja não prega a palavra, se a sua igreja não é submissa à palavra, se a sua igreja, a palavra não, não tem mais autoridade do que o pastor, do que o conselho, você tem que sair da igreja. É legítimo sair da igreja. Mas a maioria das vezes não é esse o propósito. A pastor? maioria das vezes é que nós confundimos, como o Bené falou, a afinidade com o propósito. Quem está falando? É eu, pastor. Quem é? Mas eu? O Everton. Eu não, não aparece você para mim, você está escondido. Vai que, eu, você que, tá eu, creio que
0: eu creio que isso que o Bené falou
2: acaba sendo as famosas panelinhas que são criadas em todas as igrejas, que muitas vezes as pessoas tem mais aquilo como um, um, um clube social. E acaba esquecendo o verdadeiro sentido, né, da o que é a igreja estar tá ali. E as pessoas acabam se relacionando entre elas mesmas naquele pequeno grupo e muitas vezes deixa de levar o próprio evangelho para aquelas pessoas lá fora que ainda não conhece. Que não não sabe porque é um grupo fechado. E não, eu vejo isso, não é em uma igreja, na maioria das igrejas. A gente vê esse. Eu chamo de panelinha, né? Aquele grupo seletivo, que muitas vezes quem está de fora não, não entra. E, e é como o acabou de falar, né? Mesmo sendo uma panelinha, vai ter um momento que vai gerar algum problema, alguma confusão, e que a panelinha acaba se dissolvendo, acabando,
1: e a igreja vai junto. É, e e você, o que você está falando é isso mesmo. Eu, eu, eu conversava esses dias, acho que era com o Kisner sobre isso. Né? Uma das coisas que eu gosto muito do Grupo de Louvor de hoje é que o Kisner, ele, ele Deus dê a ele uma capacidade de o de um Grupo de Louvor deixar de ser o, o, o centro da confusão. Porque antigamente na igreja, grupo de louvor e coro, não sei na igreja de vocês, mas na igreja que eu passei, o centro o da confusão era o louvor e o coro. O que acontece muitas vezes, que o Evo está falando, é importante. Agora, deixa eu acrescentar algo mais. É, não é errado você ter grupos íntimos. Eu vou repetir isso. Jesus tinha. O errado é você é, confundir o seu grupo íntimo com a unidade da igreja. Você pegar o seu grupo íntimo, você pode ter pessoas que você confia, pessoas que você vive, pessoas que você reúne na sua casa, que você conta segredos seus, pessoas que você tem mais liberdade. Isso é legítimo. Amém? Glória a Deus. O que não é legítimo, e aí eu, eu, eu tenho batido nessa tecla, é você estabelecer relacionamentos com as pessoas a partir de sentimentos passageiros. Eu vou tentar explicar isso. Nós estabelecemos relacionamentos, nós temos uma ordem. Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou... Não é uma coisa que vai brotar de mim, não é uma coisa que vai fluir né, de mim, que eu vou ter que amar, que eu vou ter que eu vou amar aquele irmão. Não, é uma ordem. Eu tenho que ter um compromisso de fé de amar os meus irmãos. Aí, o que é que acontece com esses grupos? Traição, mentira. Um irmão pega falando mal um do outro. Teve um dia que eu, eu atendi aqui uma, um, um casal que um amigo íntimo mandou uma mensagem para outro casal falando mal deles, que é também íntimo, entendeu? E foi para o telefone errado. E aí eu fui conversando com esse casal e eu falei assim, vocês já falaram mal desse casal? E ele, já. Mas só que não, não teve o tex. Então, eu falei com você, olha, o problema é que nós não estamos preparados para viver o cristianismo nas nossas relações. Viva sabendo que você vai ser traído, que o seu amigo é um problema. Pedro não amava Jesus? E Pedro não, não negou Jesus? Então, o seu amigo íntimo do peito pode te negar. O, te, o seu amigo íntimo do peito pode falar mal de você. A pergunta não é essa, a, pergunta, a questão não é essa, a questão é você está disposto a perdoar? Você já está no pré-perdão? Fica, meu irmão, sempre em estado de pré-perdão. Não sai do estado do pré-perdão nunca. Porque o irmão vai errar com você. E se você não estiver no pré-perdão, você vai quebrar a unidade da igreja. Você vai quebrar. Vai sair de férias todo mundo. Ei, vamos sair de férias. Ei, lá, lá, lá. Vamos sair de férias. Bibi, bibi, pega, vamos sair de férias no avião, tal já sabe lá, que lá você vai conviver com uma pessoa que tem defeitos e que você tem defeitos e que você já vai no estado de pré-perdão porque senão você vai voltar, moço, pastor Pedro eu não sabia que pastor Pedro era preguiçoso daquele tanto, não pastor Pedro não faz nada meu Deus ó, nós botamos lá na casa fiz botei até o prato de comida para ele comer chegou lá pastor Pedro nem, nem, nem leva o pato na pia, gente. todo tô decepcionado com o pastor Pedro. Não é assim as nossas relações. Convidamos os filhos uns dos outros. Aí os fit, chega lá uns filhos terrível e fica perturbando nossos filhos. O que, é que a gente faz? Lá no quarto, debaixo, debaixo do lençol com a mulher da próxima, não chama eles. Não é assim? É. E aí a unidade da igreja vai pro Beleléu. Vai para o Beleléu, porque a gente não amadureceu para ter relações maduras. Se vai sair todo mundo, saia todo mundo sabendo que você está no reino de Deus. Se vai sair o grupo íntimo, é outra coisa. Você tem a liberdade de falar na cara, liberdade de brigar. Você já tem aqueles irmãos como irmão de sangue, já tem aquelas irmãs como irmã de sangue. Fala o que quiser na hora que quiser, você até bate no filho deles, eles batem no seu filho, já é outro nível de relação. Mas a relação da igreja tem que ter sempre estabelecido o pé perdão. O pré perdão tem que estar, senão a unidade da igreja vai ser quebrada. Vai voltar dois presbíteros que foram juntos, volta brigado, e vai reunindo o conselho na segunda-feira. E aí? Dois diáconos que foram, na maior esperança das férias, vão voltar os dois diáconos com as mulheres, puxando o cabelo uma da outra. E aí? E aí a igreja, como é que fica? Você quebra a unidade da igreja. Quando você não tem propósito. Quando você não entendeu que vocês são cristãos acima de tudo. E aí a vida passa a ser diferente. A vida passa a ter um propósito diferente. Então, o que Jesus está estabelecendo aqui nessa relação do Pai com ele é que o propósito deve. O propósito da unidade deve permear a vida da igreja como permeia a relação do pai com o filho. Aí ele vai dizer o versículo 17, 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Isso aqui é o desejo da igreja. Nós queremos estar juntos e isso tem que crescer. Apesar do propósito, isso tem que crescer. A necessidade, o desejo de estarmos juntos. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz a conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amasses esteja neles, e eu neles esteja. Pois bem, essa é a relação que nós vemos do pai com o filho, né? Essa é a relação do pai com o filho. Deus é pai, eternamente pai, Sempre foi pai, nunca deixará de ser pai. Agora, essa paternidade foi compartilhada conosco. Eu vou tratar isso mais à frente, da importância da paternidade nas nossas vidas. E por que é que o mundo hoje ataca a paternidade? Por que é que os homens estão virando cada vez mais... Deixa eu tirar de novo aqui para ver a cara de vocês, porque vocês hoje estão muito assim escondidos. Entendeu? Eu vou voltar lá para falar sobre pai. Por que, que a paternidade é importantíssima? Tá? Por, por, que, que, por que, que a paternidade precisa ser restaurada? Por que, que o diabo quer que os homens fiquem mulheres? Fiquem fe, a, se afeminados. Não sei qual é a palavra, Bené deve saber. Afeminados. Por que, que os homens estão cada vez mais afeminados? Por que, que os homens não têm uma palavra de autoridade dentro da casa? Não é autoritarismo, não. Por que, que os homens não vestem as calças dentro de casa? Por que, que nós estamos criando os filhos e os nossos filhos estão sem autoridade dentro, dentro, é, 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 como homens? Não, não, não se comportam como homens. São mulherzinhas.
0: Por que, que nós estamos criando nossos filhos como mulherzinhas?
1: Porque é um, há, há, há algo que o diabo, o diabo não tem pai. Toda pessoa que não teve pai na vida tem problema com a paternidade. Jesus não tem problema nenhum com a paternidade. Por isso que ele fala do pai e enche a boca e fala do pai toda hora. Porque essa, essa paternidade está completamente suprida em Cristo. Essa paternidade está suprida em nós. Porque o mundo está essa desgraça aí toda, porque os pais são omissos. Porque nossos pais estão, estamos, somos egoístas, somos selfish. Nós somos tremendamente egoístas, os homens. E as mulheres se dão, as mulheres se doam, as mulheres se acabam cuidando de meninos, e nós somos egoístas. Por isso a importância da paternidade
0: na Bíblia. Por isso que pais fracassam como pais. E por isso que dia das mães, a gente não consegue
1: andar no shopping. Dia de pai, diria meu avô, você pode fazer xixi no shopping, não tem ninguém lá. Dia, de, dia das mães é um flow, é não sei o quê, o que o quê. Dia de pai, então, se não é a geni para lembrar de nós na igreja, para dar uma gravatinha lá, é, é, ninguém, não tem nada. Porque a gente não deixa marca no coração dos nossos filhos.
0: Porque a paternidade está em crise. Porque o homem não é mais o homem dentro de casa.
1: Então, essa paternidade, nós vamos voltar a falar dela, se Deus permitir, né? Ninguém sabe, vai estar vivo, sei lá. Agora vai ter 50 variantes do coronavírus, agora diz que vai fechar tudo de novo. Agora, eu estou tô, eu tô para gritar, vem em mim, coronavírus, para ver se, se eu se eu me liberto, mas tá difícil a situação, não tô, tô brincando não, tá, tá, tá vindo aí variantes aí agora, não sei, tá vindo uma proposta aí para fechar de novo os Estados Unidos, eu, pelo menos é o que eu li no, 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 nos jornais hoje aqui de manhã. É, então, gente, é, essa relação paterna é muito importante, nós vamos ter que trabalhar ela muito bem aqui, biblicamente, tá? Vamos falar do, do filho um pouquinho, eu acho que eu dá pra falar do filho filiação de Deus Deus é a paternidade de Deus agora a filiação de Deus Deus é eternamente filho este atributo pessoal é única e exclusivamente relativo ao filho não ao ser divino completo, ele é o filho do Deus eterno do pai eterno nunca houve tempo em que o filho não fosse filho ele é o filho eternamente gerado Vamos uh, ver isso agora. Dá para ler aí? Bené, dá para você ler aí?
0: Dá ou não? Não estou te ouvindo. Sim. leu o 14 aí, 1.14. Um e o verbo se fez carne
6: e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
1: Repete essa, essa frase aí que está grifada.
6: De graça e de verdade.
1: Veja bem, Jesus é aquele, eu vou falar um pouquinho sobre isso, na pregação de Deus. Jesus é aquele que vem com a lei, Jesus não abre mão da lei, mas ele não abre mão da graça. O que é isso, pastor Pedro? Quando você for exortar seu filho, o seu filho errou, você vai fazer assim, meu filho, você errou. Você errou. Mas o perdão está à disposição sua. Se você verdadeiramente se arrepender o perdão está à disposição tua. Graça e verdade. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo já existia. O verbo aqui é o filho, né? Mas ele veio com duas missões claras. A missão da graça e a missão da verdade. Por isso que Jesus descia a lenha nos religiosos e chamava prostitutas e ladrões. Jesus mandava todos os religiosos para o inferno e Jesus olhava para as meretrizes, olhava para os menos válidos e oferecia a graça. Sempre essa dicotomia em Cristo. Continua, Bené.
6: E vimos a sua glória. Glória como do unigênito, unicamente gerado, do
1: Pai. Eu coloquei isso aí. Quem é o único gerado do Pai, eterno? Quem é o único? O Filho. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho, Homem, né? E a palavra unigênito significa único gerado. O único que foi gerado. Eu e você fomos gerados de Deus?
0: Pode responder quem quiser.
1: Não. Quem falou não? Alô. Não. Nós somos adotados. Repita isso. Eu não fui gerado de Deus. Eu fui adotado por Deus. Vamos lá? Eu não fui, nem. Né? Eu, eu quero crer que vocês falaram aí. Eu não fui gerado de Deus, somos adotados. Obrigado, Bené. Em representação a todos aí hoje, tá?
6: Ah, pastor, nessa, nessa, nessa
1: sua posição aí, gerado, criado, são totalmente diferentes. É, é a, a expressão do, das confissões de fé eternamente gerado. Exatamente. Então, e, eu, e eu tenho tentado colocar na cabeça de vocês a palavra eternidade. Ô, ô Claudete, Claudete, tá aí? Claudete tá calada. Claudete deve estar com algum problema. Claudete?
0: Claudete, tá aí? Tô, tô.
1: Você aqui. tá aí, Claudete? Tô firme e forte. Ah, tá. Eu vi você com um copo grande aí, eu pensei que era cachaça, mas não é não, né? Não é não, pastor. É café. Café feito no coador. Ah, só para fazer inveja. Mais ou menos. Ô, 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 Claudete, o que é eternidade?
4: Eternidade é... é... Ai, Jesus, tava na minha boca agora, peraí. Usa a palavra é... ausência. Sem tempo. Ausência. É, é sem tempo e sem espaço.
1: Vamos ausência de isso. Ausência de
4: tempo e espaço.
1: Eternidade é a ausência de tempo e de espaço. Isso. Então, quando a gente fala eternidade, a gente está falando de um estado sem tempo e sem espaço. Uhum. Tá? Então, não é, não, não é cartesiânico. É A mais B mais C. Não, não é. A, B e C podem estar acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo momento em uh, 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 relativamente e paralelamente é, é tudo uma confusão a eternidade não nos é comunicado então nós ficamos só sabendo o que é filosoficamente mas não experimentamos a eternidade porque nós não vivemos na eternidade então quando o, o a Bíblia fala que ele é eternamente gerado é, que ele na eternidade onde não houve tempo ele sempre foi gerado ele sempre foi filho e o pai sempre foi pai. né? A glória daquele que é o único gerado do pai. Né? Pastor? O... Oi.
4: Mas é, é ausência de tempo e de espaço. Ok, a gente não vive isso. Mas quando a gente estiver na glória, a gente vai, tá, vai viver
1: isso? Quando nós estivermos na glória, nós vamos viver o espaço. Mas não vamos viver mais o tempo. Ok. Porque o nosso corpo precisa de espaço. Lembra quando a Bíblia fala que Deus é Espírito? Uhum. Então, Deus não precisa de espaço como nós. Mas Deus, ele vive na eternidade e vive no sem espaço. Mas já Cristo, aquele que é o Filho encarnado, ele necessita, entre aspas, de espaço. É tanto que a pergunta que na classe de Catecum, mais eu demorei esses dias, foi a questão de que nós vamos ver que Cristo. Nós vamos ver Deus. Até uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Deixa eu sair daqui. Nós
4: hum. vamos ser uma matéria glorificada, então, né? Tudo aquele.
1: Matéria glorificada é uma expressão legal. É,
4: porque mas. O que é matéria, né? Ocupa é. espaço.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Marcelo que tá ali, né? Marcelo nem sofreu lá com os adolescentes. Marcelo Santana, é, na sua. Pode falar errado, meu irmão, não se preocupe. Eu também... já já errou muito, isso aqui é filosofia. É, no céu, nós vamos ver Deus ou não?
0: É, no céu, a gente vai ver... A... a gente vai conseguir ver a Cristo no céu.
1: Então, a gente vai ver Deus. E Cristo é Deus. A gente não vai é ver Deus, certo? Certo. certo. É, você está com os elementos corretos na cabeça, falta só juntá-los. Tá? Hum. Nós não vamos conhecer o Deus glorificado, a essência divina. Nós vamos conhecer o mediador. Tá? Nós vamos conhecer o mediador. Nós vamos ver a Cristo glorificado. O não Cristo, vamos ver o Deus Pai, né? Não vamos. Não, 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 não. Nem Deus Pai, nem Deus Espírito. Uh -huh.
4: Só o Deus encarnado, que
1: é Jesus. Só o Deus Filho. Tá? E... Importante isso. Não vamos. O Deu, e a gente vai falar um pouco, talvez, aqui sobre isso ainda. É. É, o Deus Filho, o Deus Pai, o Deus Espírito, não veremos, porque eles são essência divina pura. O Deus Filho, ele é essência divina, pura, mas ele é também o verbo encarnado. Ei, pastor, Aí mas... nós vamos ver. Quem está falando? Menor.
6: Eu estava eu eu estudando sobre isso, lendo sobre isso. isso essa, essa essência chama-se periclorese, né, pastor? É.
1: <risos>
6: é, é interessante. A rosa envolvente, eles são diferentes mas ao mesmo tempo juntos, são iguais. Isso.
1: Exatamente. Exatamente.
6: Eles se movem ao mesmo tempo. É uma coisa fantástica isso aí. Estava lendo sobre isso. É, a
1: sincronia, é uma sincronia fantástica. É a perfeição da divindade, né?
6: É. Eu, Eu falava
1: é... muito... Ah. Pastor.
6: Ele é, até usou uma, 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 uma ilustração muito interessante. Quando você coloca duas coisas heterogêneas, uma, uma água e o um óleo, e mistura eles várias vezes com uma velocidade incrível, eles se tornam a mesma essência isso. Sim. Quando... É. Então chama se chama-se pericorese. Então é, um, é, um, é uma coisa fantástica. É Deus, pai, filho, é tudo a mesma coisa ao mesmo tempo, é uma coisa incrível. Não dá para explicar.
1: Não, não é nos, não nos é comunicado, é chamado Mistério da Trindade. Hernando, você acordou? Bom dia. Eu já estava
7: aqui desde quando começou, pastor. Foi o primeiro a chegar. da fundação do mundo.
1: <risos> é que a gente não tá vê você. Você deve estar na praia. É, não, é porque eu
7: estou dirigindo, pastor, então não liguei a câmera, não. não pastor. Então, quem é que já viu a face de Deus? Então, é só Cristo, só Jesus já viu a face de Deus e ninguém, tipo assim, nenhum de nós vamos
1: ver a face de Deus? Está falando errado aí, dirigindo. Eu nem vou falar muito alto para você não bater o carro. Então, fala baixo, então, pastor, por favor. <risos> Deus não usa essa não é? o Pai, o Pai, Deus o Pai. É pai, pai. O, o pai. Ah, ah, não, também tá não usa. O Pai e o Espírito Santo e a essência divina de Cristo jamais serão vistas. Ok. Eu vou dar uma analogia aqui. E eu sei que vocês vão rir na minha cara, aquela coisa. Mas eu tenho que dar essa analogia, porque é a única que os teólogos usam. Nós conhecemos. Você conhece a sua esposa. E a sua esposa conhece você pelado. O negócio vai piorando com os anos, mas. O que fazer, né? Mas. Um, um conhece o outro pelado, porque é o direito, é a intimidade que tem você e a sua esposa, eu sei o seu esposo. Mas quando sai da recâmara, quando sai da sua, do seu quarto, da sua privacidade, vocês vestem roupa, porque a intimidade é para vocês. A intimidade de Deus é só na trindade. A intimidade completa e perfeita é só entre eles.
4: Mas lá em Êxodo 33, diz que é, Moisés falava com Deus face a face. Então, como que é esse face a face?
1: Moisés falava com Deus. Deus, é, certamente, Deus estava em uma teofania, conversando com Moisés. Ou Moisés está usando uma figura de linguagem. Tamanha a proximidade que Moisés tinha com Deus. Mas é, é tanto que isso é, é, é uma figura de linguagem, uma teofania, que Moisés pede para ver a Deus. Moisés pediu. Como é que Moisés falava face a face com Deus e agora ele pede para ver a Deus? Como é que vai combinar esses dois textos? Né? Aí, lá em Êxodo 33, Deus fala, eu vou colocar você na flecha da penha, vou passar por você e você vai ver as minhas costas. Minhas costas uhum. Mas mesmo as costas do que ele viu, todos os teólogos são unânimes em falar que ele, ele viu a costa, as costas de Cristo glorificado. Não ah. as costas de Deus, porque Deus não tem costa, né? Então, a, 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 a ideia ali do face a face é provavelmente uma teofania ou uma figura de linguagem poética, em que dizia do tamanho da intimidade que Moisés tinha com Deus. Né? Ah. Perendo. Sim, senhor. Wilson, essa voz do Wilson estava com a Simone aí no sofá, na intimidade, mas agora sumiu. Fala.
3: Primeiro Pedro, né? Fala que, que Jesus subiu ao céu, né? E reina à direita de Deus. Né? Sim. Então, a gente, quando lê isso, já, já coloca lá, né? Uma cadeira à direita, uma à esquerda. E né? aí, Deus Sim. aqui Sim. Né? e Jesus ali, né? Sim. Entendeu? E, mas por, que, que, por que, que João escreve assim? Né? Que ele quis dizer.
1: Por causa da mediação, e isso é, é, é a mediação, o filho geralmente sentava, o sucessor do trono sentava à direita do pai no trono. Só que o trono do pai não é descrito. Por que, que o trono do pai não é descrito? Porque o pai não pode ser visto. Quem é que pode ser visto? O filho. O filho pode ser visto a partir da mediação. E a mediação é que ele se tornou homem. E ele nunca mais vai deixar de ser homem. Então, nós vamos perceber a Cristo, ver a Cristo glorificado como homem, mas a sua divindade, a sua essência divina, nós jamais teremos acesso. O dia que eu tiver acesso à presença divina de Cristo, eu sou igual a Cristo. Eu não posso ver aquilo que não é igual a mim, aquilo que é maior do que eu em essência. Deus é maior do que eu em essência. Então, eu não posso ver a Deus. Eu não posso ver... Os animais não conseguem ver a nossa essência. Os animais não conseguem ver a nossa alma. Os animais não conseguem se relacionar conosco, vendo completamente como nós somos. Porque os animais são inferiores a nós. Agora, nós não. Nós podemos nos ver, nós podemos nos perceber, porque nós somos iguais em essência, como seres humanos. Cristo se tornou homem, verdadeiramente homem. E ele nós podemos ver verdadeiramente em sua essência de homem, mas em sua essência divina jamais, porque Deus não pode ser visto por nós, Deus não pode ser visto, se eu ver a Deus eu sou fulminado, se eu ver a Deus eu deixo de existir, porque a essência de Deus e a glória de Deus não permite isso, porque eu sou inferior, eu vivo no nível, num estágio inferior a Deus, eu não posso chegar é como um professor, outra, 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 outra expressão, outro exemplo que usam os teólogos bons, é a questão do professor. O dia que você sabe a matéria do professor, você não precisa mais do professor. Né? Para que professor? Pastor. Então, sim. Profeta.
5: A, então, se a gente vê a Deus, a, a gente morre, né? Alguém já viu a Deus? Não. Mas...
1: Foi a glória de Deus. Aí é outra coisa
5: sim a glória sim mas
1: é tanto que a gente cantava essa loucura eu até falei com o Quis uma vez veja eu... a
5: glória hoje aqui é <risos> mas, mas a, a minha a minha pergunta a indagação para esse texto seria assim é, se Deus quiser matar alguém Deus aparece para ele e a sim. morte a morte para mim na Bíblia é inferno então se a gente afirmar que Moisés viu a Deus ele tá no inferno não pelo que o senhor explicou, que viu as costas de Cristo, né? Aí... Sim, sim.
1: Sim, porque quando Deus se mostra, e também você tocou num aspecto muito importante, Cacheta, que é Deus e a sua glória. A glória de Deus só pode ser compartilhada com seres da mesma essência que Ele. Quando seres de essência inferior como nós compartilhamos da glória dEle, nós somos consumidos. tá? Nós somos consumidos.
4: Os anjos viram a Deus, então.
1: Não, tá lá em Jaíl, ah, ele ele eles cobrem. E aqueles anjos são diferentes. Aqueles anjos são serafins. Aqueles anjos nunca viram pecado. Aqueles anjos, a maioria deles são cobertos de fogo, fogo não fogo nosso, fogo é, é, orgânico, não, não, são é fogo especial, né, vamos dizer assim. E, e eles e eles não nunca viram pecado mas eles não podem olhar para Deus não é só uma questão de pecado é uma questão de um ser que a gente não tem ideia do tamanho que ele é a gente não tem ideia de, de quem é a divindade você vai ver que eu não vou falar muito Deus eu vou falar sempre a divindade porque a divindade tem são três pessoas por que, que eu tô falando sempre divindade porque cada essência então o que o Cacheta tocou aí da glória é importante agora o que o texto bíblico vai nos dizer eu não posso entrar nisso agora que a gente vai entrar muito antes mais depois é que o que a bíblia deixa de entender que se você ver a Deus na sua essência você desaparece não é que você vai para o inferno é que você desaparece é que você deixa de existir
3: é com a bomba atômica então
1: nem é nem bomba atômica porque é uma bomba atômica espiritual Deus é terrível, irmão.
5: Então, então pro ímpio, se isso
1: acontecesse para ele, seria livramento? Sim, por isso que teólogos como John Stott, aí é outra coisa, e não não vamos discutir talvez, talvez né, isso talvez. Em, em alguma vez, em alguma escola dominical. Te, por isso que teólogos como John Stott, antes de morrer, abraçaram o aniquilismo. O que é o aniquilismo? É, Bené Aquele que se aniquila, pastor, é, é dizer que Deus vai passar uns dias. Deus vai botar nós, aqueles que não creram, uns dias no inferno. E porque ele é amor, ele vai depois aniquilar todo mundo. Vai deixar de existir. Perceba que a natureza, eu tô falando igual ao Procópio, né? Perceba é, é... é... é professor de matemática, é... perceba que. É... Deixar de existir não é da natureza da natureza. O que é que o Lavoisier falou? Na natureza, tudo se transforma, se transforma nada, nada se destrói, tudo se transforma. Nós nunca deixaremos de existir, porque é da natureza da natureza não deixar de existir. Mas alguns teólogos entendem que Deus, depois de ter a sua ira satisfeita, sua ira santa e justa satisfeita, ele aniquilará aqueles que estão no inferno. tá? Ele vai passar o rodo e aqueles não vão mais existir. Essa essa é uma linha teológica. Deixa Pastor, o castigo eu... falar primeiro, depois alguma mulher que falou aí. Pastor, é, como que, na, 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 em Jó, como que Deus conversava com, com, com o diabo? Deus conversa com o diabo a partir de uma de uma relação espiritual, não a partir de uma relação é, física palpável, porque veja bem é, lá em Tiago se revela, é, os diabos crê e o que? os diabos nunca viram, a, os demônios nunca viram a Deus quando eram anjos os anjos nunca viram a Deus se você assistisse é supernatural você saberia disso que é a melhor série que existe no mundo é supernatural, mas o povo não gosta começa a assistir, pensa que é coisa de monstro mas não é monstro, é filosofia pura é legal Deus nunca, por isso que os demônios creem que Deus existe. Eles creem porque eles nunca viram. <risos> tá? Eles nunca viram. Tudo aquilo que eu posso ver é temporal e é igual a mim. O que eu não posso ver é eterno e é superior a mim. Guarda isso no coração. A visão, a, a a a tangibilidade das coisas torna as coisas passageiras e inferiores. Então, Jó conversava em teofanias, aparições temporárias de Deus, ou, ou até através da voz. ou até ah, Existia muita cultura de que Deus falava através do trovão. Então, Deus conversava com voz de trovão. Por isso que a Bíblia fala voz de muitas águas, voz de trovão, porque quando Deus falou do monte, vou falar sobre isso hoje da pregação, quando Deus falou do monte a Moisés, era a voz de muitas águas, voz de trovão. Então, é, é, a ideia ali é uma teofania. Agora, a voz de Deus é voz de trovão? não sei, a voz original de Deus qual é o idioma que Deus fala? um, um, um ser que tem trilhões de, 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 de estrelas 4 trilhões de planetas 100 trilhões de supernovas de, oito trilhões de buracos negros desculpa a expressão mundana, esse cara fala um idioma como o meu e o seu? eu acho que não eu acho que ele é muito superior a tudo que ele é a essência, ele é a própria existência. Então, pastor. foi uma mulher que falou depois você ou é isso ou estou errado? Ô,
4: pastor, não, eu 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 estou meio perdida hoje, eu tô, estou tô quase
1: dormindo aqui, mas estou. É porque gente. você está em festa em festa que eu estou sabendo. Tá dando de cachaça em cachaça. Misericórdia, está queimado. Então aqui, você precisa converter, irmã Fabiana. Pode falar.
4: Quando o senhor falou aí, está é, no inferno e aí vai, vai, vai ser eliminado tudo, seria o purgatório que
1: os católicos falam? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Purgatório é para purgar. Purgatório é aquelas pessoas que estão no estado intermediário, que serão salvas, a depender da atuação da igreja na Terra. Por exemplo, você vai. Seu marido, seu marido não era, era igual o Everson, não era um cara tão bom. Aí ele morre. Aí você tem dúvidas se ele foi ou não para o céu. Aí você faz a missa de sétimo dia, você pede a igreja para orar para ele. A igreja ora, você paga a igreja e você vai orando para que ele saia do purgatório. Tem um período lá, que eu não sei quanto é, depois a igreja diz para você que ele já saiu. Então, saiu. E aí saiu. Então, purgatório é para purgar. Purgatório é para limpar aquilo que não deu para limpar aqui na terra. Okay. Não, não deu para limpar aqui, então ele está no estádio Ele está vendo o inferno e está vendo o céu. Aí é fácil converter, né? Então, ele já, então a palavra purgatória é para purgar. É para você eliminar sujeiras. Então não tem nada a ver com isso, não. Tá? Ok. Alguém falou mais aí.
6: Pastor, é, no caso. Eu, eu vejo a glória do senhor hoje aqui, aquele pequenino eu posso sentir a glória?
1: Não pode fazer nada com a glória. Então, tomar cuidado com a glória de Deus. Entendeu? Você precisa... A gente precisa ser teólogo em relação à glória. Tá? A, a glória de Deus, ela ela, ela é Cristo em nós. É, nós precisamos entender o ser de Deus.
6: Então, quando eu falo eu sinto Cristo em mim, como Paulo disse,
1: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí é outra coisa. Ele está falando da substituição do caráter substitutivo da obra de Cristo. Não, As minhas ações não são mais minhas, porque Cristo... Isso que eu acabei de ler agora. Cristo levou os nossos pecados, Cristo assumiu o nosso lugar e nos colocou no lugar dele. Então, agora, Cristo começa a viver em você. Você Por isso que a palavra cristão, a palavra cristão, apesar do no final, é cristinhos pequenos. Pastor...
5: Né? Essa expressão, Cristo vive em mim, não é, não é figurado? Porque ele deixou o Espírito Santo para nos guiar. Eu, eu penso que, quando Paulo falou que Cristo vive em mim, é que eu faço o que o Cristo me ensinou a
1: fazer. Sim, mas é mais do que isso. É uma questão, é uma questão de essência. Você agora, Cristo está em você. Você está em Cristo e Cristo está em você. O Espírito Santo é quem coloca Cristo em você. Então, o Espírito Santo vive em você, selou você. Então, o que Paulo está falando ali é uma, é uma linguagem legal, uma linguagem civil legal. Ele está dizendo, olha, você agora é, é copartícipe da natureza do Cristo. Eu não estou falando da divindade. Estou falando do Cristo homem salvo. Então, ele, naquele momento, ele estava dizendo que, por isso, ele cada dia mais deixava o velho homem e se vestia desse Cristo, sim, sim. e ele está pedindo que a igreja o imite nisso então é, a ideia nossa é chegar à estatura de Cristo, de varão perfeito esse é o propósito de todos nós aqui mulheres e homens, chegar a sermos como Cristo é então quando ele fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está falando do Cristo, a natureza do Cristo que está sendo gerada nele, através do Espírito Santo é... Só, eu, pensava... eu uma pergunta eu, eu tenho uma pergunta quem fez pergunta? Eu. Quem é eu? Sou eu, William. Quero fazer uma pergunta. Ah, tá a Margareta, é isso. Mas Porque... <risos> a voz é minha. <risos> é a divindade. É o seguinte. O...
0: Você disse a... A... os anjos, né?
3: Sim. É, voltando lá atrás, que os anjos é... foram criados de Deus, por Deus. Mas eles não viam. Não viram Deus. Não. E como que os, os anjos reconheceram Jesus quando ele estava na terra, quando ele expulsava
1: demônios e os anjos sabiam que ele era o filho de Deus, se eles não tinham visto ele lá no céu? Sim, o fato deles não verem a Deus fisicamente não significa que eles não sabem quem é Deus. Claro que os anjos sabem que Jesus Cristo era Deus, porque quando é, quem trouxe a mensagem tá, do nascimento de Cristo foram os anjos então eles sabiam que Jesus Cristo era Deus e eles sabiam porque Jesus quando vai falar para os discípulos fala, sabe pelo menos pelas obras vocês creem pelo menos pelas mesmas obras que eu faço, que são as obras do Pai é tanto que Nicodemos quando foi conversar com Jesus diz, ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele então o reconhecimento dos é, anjos acerca de Jesus é que os anjos sabiam que a habitação com a o ser de Cristo sem pecado, a, a, a maneira como Jesus atuava, o poder que Jesus tinha e todo o processo de ensinamento de, de mensagens que os anjos trouxeram a Maria, eles sabiam que Jesus Cristo era Deus, mas não é somente isso, também os demônios sabiam, porque os demônios diziam: quem é por que nos viesse atormentar do tempo? Porque os demônios pensavam que ia demorar mais, eles tinham um cronograma na cabeça deles. E Jesus Cristo, de repente, aparece e, de repente, começa a expulsar demônio. Então, até os demônios sabiam, por que tu viestes é, é, é tão cedo? E, e depois, Jesus é levado a ser tentado no, no, no deserto por Satanás. E Satanás sabia que ali estava a divindade, filho, né? mas também estava o, 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 o homem perfeito, sem pecado, nascido em Maria pela concepção do Espírito Santo. Então, não é necessário você ver algo para você constatar que aquilo é. Isso é uma percepção nossa. Nós usamos a vista para ver, nós usamos os, a todos os sentidos para perceber coisas, mas não é assim no reino espiritual. É, você só precisa, muitas vezes, ver indícios para saber que aquilo é. E ah. os anjos e demônios sabiam que Cristo, por indícios, era o Filho de Deus. É tanto que aí, Hebreus vai dizer que até os anjos o adoram. Porque os anjos, ao perceberem que ele falava de Deus, que ele tinha as ações de Deus, que ele tinha as obras de Deus, e os anjos e, e pessoas adoravam a Jesus, e Jesus não rejeitava. Porque se Jesus rejeitasse a adoração, Jesus não seria o Messias prometido. E Jesus não rejeita a adoração. Uhum. Então, ele recebe a adoração. Quando ele recebe a adoração, e toda a vida dele é uma vida condizente com alguém que obedece é, as palavras do pai os anjos não tem dúvida é o Messias e é o Cristo e é o filho de Deus encarnado e os anjos aí Hebreus fala e os anjos de Deus o adoram né
3: correto obrigado lá em Gênesis 3 quando fala que aí, Will, que Deus ele você quer falar aqui Não,
7: vou falar mas depois eu falo
3: tá que, que Deus ele na viração do dia né e Adão se escondeu porque Deus estava andando por lá. É o que dá para entender, né? Então, isso, isso também não existiu, né? Ao, só teofania. Origem. Teofania
1: e era teofania. Cristo. OK. Teofania e era Cristo. A relação sempre foi com o Filho. A relação nunca foi com a divindade Pai. Sempre foi com a divindade Filho. Tá? Sempre com a divindade Filho. Nunca com a divindade. Qualquer texto que você buscar aí, você é falando do filho okay. Pastor. Que... Pastor, eu se eu quiser tenho... depois tem uma pergunta para fazer para o senhor baseado no
7: texto quando Salomão começa a trazer os utensílios é, para a para casa do senhor o templo ele traz a arca da aliança é, para para o local dela onde ela deveria ficar nós sabemos que a arca da aliança é, literalmente era simbologia da presença de Deus com o povo de Israel. E a Bíblia diz assim, em 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11, tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor e de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Eu, a minha pergunta para o senhor é o seguinte. A, nós vimos que hoje a presença do senhor conosco, ela é em Cristo Jesus, né? principalmente no nosso culto onde a gente invoca o nome do senhor. E nós queremos, literalmente, que Deus se faz presente ali em Cristo Jesus, o seu Santo Espírito, é, movendo a igreja, movendo o culto. E, no caso, quando ele diz aqui, porque e a glória do senhor encheu, toda a casa do Senhor nós não podemos ah, cantar esse canto que o senhor falou aí também baseado também em saber da, dos atributos de Deus o qual revela a sua glória e dizer que o nosso nosso ambiente ali depois de uma invocação depois da, da nós sentimos literalmente a glória de Deus ali naquele local.
1: É, é, é não a, a você pode cantar e você falou você até você até se corrigiu na sua pergunta <risos> você pode cantar da glória de Deus o que você não pode é dizer eu vejo a glória do senhor ou aqui ou em qualquer lugar mas você pode cantar da glória dele mas não dizer que viu a glória e que ela tá aqui sobre nós aí nós vamos morrer todo mundo nós, nós falamos da glória dele nós não falamos que estamos dentro da glória dele, que estamos vendo ou que estamos nesse momento compartilhando a glória dele, porque isso é impossível, e tem muita música aí falando isso nós cantamos da glória dele por isso que os hinos, alguns hinos do Inário devem ser exaltados por isso os hinos do Inário vão falar da glória de Deus mas a pé pe... a... A, a, a ideia de humanizar a Deus fez com que as músicas dos anos 60 para cá colocassem uma certa humanidade em Deus que Deus não tem. Uma certa proximidade nossa com Deus que não tem. Deus continua sendo santo, Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso, Deus continua sendo adorado. Agora, nós o adoramos em Cristo, como você falou. E ao adorar em Cristo, nós falamos da glória dEle nós falamos dos atributos dele, como você fala. Nós falamos do, da majestade dele. Agora, o que vem sobre a igreja é o enchimento do Espírito Santo. É o gozo de sabermos que nós somos o povo eleito de Deus. É alegria. É, agora, é isso que Cristo falou na oração sacerdotal 17. Alegria, a alegria. Um, a, o, o enchimento do Espírito Santo através de Cristo. Da obra de Cristo que visita a igreja. E esse enchimento, esse gozo, não é a glória essencial de Deus, é o resultado do sacrifício do Cordeiro, do mediador por nós, e por isso nós estamos muito felizes e alegres, porque agora conhecemos o Deus glorioso, o Deus verdadeiro, e essa glória, então, em vez de você cantar, eu vejo a glória do Senhor sobre aqui, você pode cantar, eu vejo o Espírito Santo enchendo a igreja, porque o Espírito Santo já está entre nós, o Espírito Santo nos enche, mas não que o Espírito Santo chega toda hora, né? O Espírito Santo já veio por uma vez. Mas ele enche a igreja constantemente. Então, cantar o enchimento do Espírito Santo é bíblico, né? Cantar que o Espírito Santo vem é, pela primeira vez todo culto não é bíblico. isso é pentecostal. Cantar uma... que a glória do Senhor está aqui toda hora não é bíblico. Porque a glória do Senhor tem a ver com a legalidade da presença do Eterno. E a legalidade da presença do Eterno é destruidora. Gente, tem o que acabar. É... sim Aninha, você depois a gente acaba
4: a, tem uma, uma, a música fala assim derrama tua na sobre nós Ixi! não conseguiremos ficar em pé agora está...
1: errada Vixe. Vixe. aí falta temor a Deus demais aí é, aí, é, aí é, o senhor vem aqui e mostra a tua intimidade pra nós é louco, é doideira na cabeça do senhor
4: Deixa eu fazer uma última pergunta. Na verdade, é uma, é porque eu sou falando isso em tudo, e essas aulas todas, eu até falei assim, às vezes a gente fica... Não é medo, é temor e tremor, né? De conhecer, de, de buscar mais, entender mais sobre Deus e tudo. Nessa caminhada de estudo do senhor, alguém já ficou meio assim... louco com isso? Porque se a gente parar para pensar... É doida, é, é, é Tipo assim, a gente, se a gente começar a pensar demais, esse negócio de não ter tempo, de não ter espaço, de glória, de não ter glória, isso tudo começa a dar um, um nó. O senhor já soube de caso de alguém que já ficou meio pirado com isso?
1: Não, não. Eu soube de caso e pessoas se desviaram. E isso é bom. Sou Pedro, tá doido? É bom. Isso é bom. A, 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 a Bíblia a ideia aqui, é, Claudete, é você adorar o Deus verdadeiro. Você não adora uma imagem que você criou na sua cabeça. O Deus verdadeiro é o Deus da glória. Aí sim, ó, o Deus da glória. O Deus inatingível. O Deus que, em Cristo Jesus, nos amou tremendamente. Mas esse amor não pode ser explicado, esse amor tem que ser revelado. Uhum. Então, quando você escuta essas questões sobre a glória de Deus, o que, é que você tem que fazer? Tem que glorificar, saltar de alegria o Espírito Santo dentro de você. Ele deveria dizer assim, Claudete, que Deus maravilhoso eu tenho. Eu, ele cumpre, ele mantém as suas promessas, ele é poderoso para fazer isso. Descansa nele. O problema é que você, ou eu também, todos nós, criamos deuses humanoides, caricaturas de nós mesmos. E o que nós estamos tentando colocar aqui não é uma caricatura de nós mesmos, porque não tem nada a ver conosco. Por isso que às vezes parece tão confuso. Porque não é uma caricatura minha. Não é uma projeção minha. Não, é um Deus que é diferente de mim.
4: Eu fiz essa pergunta porque, tipo assim, quanto mais eu acho que eu estou conhecendo, mais eu vejo que eu não conheço.
1: Então você está no caminho certo e você está no caminho dos. dos, dos... Primeiro você está no caminho dos maiores pensadores da história. E depois você está no caminho dos maiores homens de Deus da Bíblia. O que é que Jó fala? V vamos para terminar para dizer que eu não li a Bíblia, para não dizer que falei de amor?
5: Bem no céu vai conhecer, Claudio.
1: Va vamos, vamos ler Jó 42? Lê aí, Claudete, abre na sua Bíblia. Vou deixar você ler para terminar, porque Fabiana já está arrombando a porta aqui. Uh, Ângelo já tá de mal de mim e, e tá, a coisa tá ficando feia para meu lado. Mas você só, tá, só. tem certeza que eu
4: tava achando meu óculos aqui? A pessoa que
1: então, é quem, quem tem quem quem tá mais novo aí? Jó 42 Ó, olha aí, Jó Jó tava igual a você e olha que Jó era melhor do que você tá e, e fazia um cordeiro é? um então respondeu Jó
4: o senhor. Eu sei que tudo pode e nenhum dos oh. seus planos pode ser frustrados.
1: Ó, oh, vamos começar, Ele tá? Na declaração de fé. Ele passou, Jó, você você passou pelo que Jó passou? Não. Tá. Jó, você entende por que Deus fez aquilo com Jó? Não, eu não entendo de você nem de ninguém. Tá? é Jó tava lá certinho na vida dele e Deus tirou onda com Satanás e Jó foi que se lascou. <risos> Agora, no final do livro dele, o que é que ele diz? Pensei o quê? Que tudo pode e
4: nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
1: Agora o que ele vai dizer mais aí? Vê aí.
4: Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento
1: encobre o conselho? O conselho? Ou seja, quem é aquele... Eu peguei e, e, e falei de uma coisa que eu não entendia. O que ele está dizendo é isso. O que ele vai dizer nos próximos versículos aí? Na verdade, falei do que não
4: entendia. Coisas é, maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Isso, e? Escuta-me, ah, pois havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me adomino e, e me, me arrependo... Ao pó, pôr. na
1: cinza. É. <risos> ainda mais, você precisa ler as setenta... 70... O é que sabe isso aí. As setenta... 70... Quantas perguntas é que Deus fez para Jó, Kisney? Dois. Setenta e quatro? E Deus ainda faz setenta e quatro perguntas para Jó. Né? <risos> é adoração. E aí eu termino com Aristóteles, né? Só sei que nada eu sei. <risos> a, a ignorância é muito arrogante. A sabedoria é humilde. Senhor, eu não sei.
0: Senhor, eu eu dependo do Senhor.
1: Senhor, o Senhor é e eu não. Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser. E tudo que o Senhor faz vai ser bom, porque eu confio no caráter do Senhor. É. É isso que ele está dizendo para Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu, eu vi pessoas falarem do Senhor, mas agora eu experimentei. Eu sofri, eu vivi situações terríveis. Mas hoje eu vejo que o Senhor faz o que o Senhor quer. E tudo que o Senhor quer é bom. Porque o final da vida de Jó é o final de um homem que foi abençoado por Deus. Então, tudo que eu estou falando aqui para você é o seguinte, Claudete. Para de inventar um Deus. Eu estou falando para a Claudete e para mim também, para todo mundo. Paremos de, de inventar um Deus bocó. Um Deus que está a nosso serviço. Um Deus que, tem, que se ajoelha diante dos, dos, dos nossos caprichos. É hora de adorar a Deus. É hora de servir a Deus. É hora de ser maduro. É hora de pedir, cumprir a nossa missão. Na dor, na alegria, o que seja. Terminar os nossos dias, porque em breve todos nós vamos passar. Todos passaremos. Então é, é momento de glorificar a Deus. É momento de pregar sobre Deus, pregar a salvação. E Deus vai suprindo todas as suas necessidades. Quando chegar na providência, cara, quando a gente falar sobre a providência, quais são as três obras de Deus? né Criação, providência e salvação. A gente vai... Você vai ficar mais animadinho. Tá? <risos>
4: Não, mas eu já
1: estou animada. Tchau, gente. Feliz Natal. Lu, você tinha alguma coisa? Desculpa, filha.
4: Ah, não, não dá mais tempo.
1: Você, como sogra de Felipe, você tem prioridade.
4: Não, eu só queria falar assim. É certo eu pensar, então, que tudo que é criado, que foi criado, nunca vai vir a Deus?
1: Não, nunca. Perfeita correspondência. Ah, é por isso que Deus nos fez, ex nihilo. Por isso que Deus não faz parte da sua criação. Deus é ex nihilo. Por isso que todos os deuses indianos, o que seja, faz parte da criação. Budismo, tudo faz parte. Mas o Deus do cristianismo é ex nihilo. Ele é fora da sua criação. A parte da sua criação. Ele é maior do que a sua criação e não pode ser completamente entendido nem visto pela sua criação. Feliz Natal, gente! A, a, a quem não vai casar o povo, vejo a noite. Feliz Natal, obrigado. 5% da igreja. É o... Ai, Vai eu e Fabiana lá e, e,
3: e o Rodrigo tchau é, tô... liga a mesa e vou embora
0: <risos> sai dessa o que que foi amor?